0: 意大利传教士利玛窦，为了能够在中国境内自由传教，他经过多方努力，想方设法要见着明朝的神宗皇帝。终于功夫不负有心人呐，到了北京，经过四处活动，皇帝召见他了。他向神宗朱翊钧进献万国全图啊，还有。天主圣母像，以及自明钟、三棱镜等等礼物。当时的礼部认为利马窦的学说太荒谬，而且这个人私下交接官员，应该遣还本国呀，要把他驱逐出境。可是神宗皇帝却对精巧新奇的礼物爱不释手，尤其是那油画，还有万国全图。万国全图就世界地图啊。这才把它挂起来。没事的时候，神宗皇帝就端详油画，看看世界地图，呃，觉得很好。为此，专门建造了一个亭子来安放利玛窦进奉来的自明钟，到点就报时，这可太新鲜了。由此，皇帝对利玛窦也就十分欣赏了，特意把他安排到。北京宣武门内就近居住啊，为了召见方便，从此耶稣会的教士得以在北京合法的拘留传教了。利玛窦为了传教顺利，他试图把天主教教义跟中国的儒家学说柔和起来，在深入研究儒家典籍的基础上，撰写了《天主十义》一书啊。万历二十四年。他这本书一问世，立刻在士大夫中引起反响。大学士叶向高认为这部书“言慕中华风，身气无如礼呀。”就这一年，利玛窦因为声名卓著，被推为耶稣会在华的首任会长。受他传教的影响，各地教徒日益增加。从在肇庆接受第一名教徒。到他去世将近三十年，教徒增加到两千五百多名。立马到我来中国，主要的目的当然是传教啊，但是他的到来也带来了西方先进的科学技术。你比如，他跟徐光启合译的《几何原本》前六卷，介绍了欧几里得平面几何学的系统理论；他们俩合译的《测景法仪》。可有《测量异同》，也是关于几何方面的著作。他还向中国人介绍了天体知识，解释了日食、月食等等现象，同时制造了浑天仪、地球仪供人参观。他又跟李之藻合议乾坤体》，介绍先进的天文知识。李之藻在他的帮助下，还编著了《浑盖通线元说》一书啊。成为中国人撰写的第一部介绍西方天文学的科学著作。利马窦晚年的时候，感到余日无多了，就开始把他在中国传教的经历撰写下来，这便是后来的《利马窦札记》。他以一个在中国生活了多年的欧洲人的身份，介绍了他在中国的亲身经历。也介绍了中国的土地、物产、政治制度、风俗习惯等等。他在中国的三十多年，不但向中国介绍了大量的西方宗教和科学技术知识，也把中国的历史文化介绍给了西方。因此，他在中西文化交流史上有着重要的地位。万历三十八年，利玛窦病逝于北京。朝中公卿，因为他劝学明理，著述有称，请求神宗赐予藏地。埋哪儿啊？神宗赐葬为北郊西城外的一块地方。一个外国人死后得到中国皇帝赐予葬地，这无疑是极高的待遇了。同样是外国人，立马窦这待遇，那是少见的。而对于自己的邻国日本，当时明朝跟日本关系极其紧张，尤其是明代万历二十年五月，跟日本打起来了，怎么回事啊？日本的丰臣秀吉就在这个时候发动了清朝战争。日本他们的军队以小西行长、加藤清正作为先锋，率十多万人入侵朝鲜。朝鲜由于国主长期不理朝政，这李氏政权也够腐败的，军备松弛，在跟日军交火总是望风溃逃。日本军队自釜山登陆，一路攻克株洲县，朝鲜国主是慌忙弃守王京啊，不要都城了，都城是哪儿？就现在的汉城啊，他直奔平壤，往北边跑。日军随后紧追不舍，战火弥漫，朝鲜人民是深受祸害。朝鲜国主派遣使者向明王朝告急，要求出兵援助。明政府派游击史如率兵援朝，因为不熟地形，在平壤打了个败仗，史如给战死了。接着，明朝的副总兵叫祖承训。率三千人渡鸭绿江去救援呐、啊，也是全军尽没。消息传到北京，神宗朱翊钧决定增派兵力，任兵部侍郎宋英昌为经略，李如松为总兵官，负责调兵前将。十二月，李如松为东征提督，汇集三万军兵东渡鸭绿江啊！看来这仗是志在必得呀。浩浩荡荡奔朝鲜，正式跟日军会战于平壤。李如松发兵围攻平壤，日军用大炮、弓箭顽强抵抗。李如松见此情形，当机立断，组织敢死队登梯攻城。而此时呢，事先安排好的一支明朝军队，穿着朝鲜军装，已经进入阵地了。一到前线就换回明朝的服装，面对着突然变化，日军慌忙出兵堵截，但为时已晚。李如松部将叫杨元，趁势登上小西门，李如松率军攻入大西门。战斗中，明朝一员大将叫吴维忠啊，胸口都中了枪弹了。当然，跟现在的枪弹没法比，当时是铅弹。血流如谷，但他仍大呼“杀敌不止”。李如松的坐骑被人家的炮石给打死了，换战马接着战。第二匹马坠入沟中，他仍然镇定自若，挥师极尽。明朝军队士气高昂，奋勇拼杀，日本军终于抵挡不住，连夜逃跑。明军是乘胜追击，杀敌数千，取得了平壤会战的胜利。随后，李如松跟朝鲜军队并肩收复开城等地，向王京、汉城进攻。平壤大捷之后，李如松有一点麻痹大意，以为日军已经逃跑了，他只率领少数骑兵直奔王京，结果中了日军的埋伏。幸好杨元率领的一支明军赶到，这算有了外援了，日军才被迫撤离。经此一战，明军是精锐大减。不过日本军队也连失平壤、开城，军粮不足，不敢恋战，只好退据釜山。丰臣秀吉为了诱使明朝撤兵，假意跟中国议和呀。明廷内部以兵部尚书石兴为首的主和派，这会儿占了上风了，派来大臣沈惟敬。赴日本，商定日军退出朝鲜，明军撤军回国。但是这谈判一直谈到万历二十五年，日本人还没完全从釜山撤兵呢。由于和谈破裂，明廷决定再次出兵啊！神宗朱翊钧任命兵部尚书行阶为总督，与被窝大将军麻贵、监督御史杨镐率军东征。明朝军队在朝鲜的咸山、南原、中州等地驻守，不料遭到日军袭击，这两个地儿落入敌手。十一月，行街汇集各军，正式发起进攻啊！可是因为指挥无方，没有得到应有的战果。很快，这一年就过去了。转年正月，主帅杨镐指挥不力。明军在位于釜山东北的魏山再遭败绩，损兵两万多人，所剩溃退到了汉城。面对这种形势，明朝只得再次更换主帅，增派部队赴朝。万历二十六年七月，丰臣秀吉病死了，加藤清正从海边撤兵，明军趁机追击，名将陈林。邓子龙跟朝鲜的名将李舜臣与日军展开激烈征战呢、啊，在釜山南海，中朝军队是大破日军。激战中，七十多岁的老将军邓子龙是身先士卒，冲锋在前，最后跟朝鲜名将李舜臣双双战死于疆场。日军损失也不小，是落荒而逃，五百条日船。就逃回来五十条啊！这年十二月，日军终于被赶出了朝鲜。明军的援朝战争前后持续了七年多，有数十万人战死在异国他乡，政府也迷想数百万付出的是浩大的财政支出啊！这笔钱从哪儿来呀、啊？从老百姓身上啊！民不聊生，怨声载道。那么，在文人阶层中，有人看到了这些事实，于是就被称为异端、异端、怪异现象。明朝万历年间，有一个文人就以异端自居。在那个时代，孔子是圣人，儒家学说那是至高无上啊。但这位经常抨击道学先生，不以孔子的是非为是非，好端端的官儿不做。偏偏要当和尚，他又落发为僧。在常人眼中，他一生有很多非常举动。这个人叫李志，李志是今天属于福建的泉州晋江人，是回族人，原本姓林，名字叫在志，全称叫林在志啊。后来改姓李，字号卓吾，所以。有人又叫他李卓吾。他的祖父航海经商，父亲呢以教书为业，他自己在嘉靖时期中过举人，被授予河南工程教育，在那儿管点教育事业吧。后来升任到南京刑部做郎中，万历五年出任云南姚安府的知府，他受。王守仁心学的影响，逐渐形成了“童心说”。童是儿童之童，童心就是真心呐、啊，那是真实的思想感情，是这么一个意思。那这还用强调吗？啊，当然得强调了。有一次，他剃了个光头，穿着官服，堂而皇之的坐在衙门里边办事。后来这事儿被上级知道了，怎么头发哪儿去了？剃了？你甭干了。被勒令辞官呐、啊，这是万历八年的事辞官之后，李治携带家小离开云南，客居在湖广一带的黄安县，也就今天的湖北红南。当时他住在一个姓耿的百姓家中，这耿家有三兄弟：耿定相、耿定礼、耿定立。耿定相。官至右副都御史等职，跟弟弟耿定理都崇尚王阳明的学说，就出面把李治招致黄安，项羽切磋呀。黄安士大夫中，有一些好禅的人，喜欢谈佛论禅，他们就乐于跟这李治交往。李治呢，每天也都邀请世人讲学，讲学时候也让妇女来旁听。这男女夹杂一处，这在当时那是大忌呀，在当地引起不小风波。后来，李贽跟耿定相在论学观点上发生分歧，产生矛盾了。那、嗯、么耿家一着急，你就甭在这住了吧，他就离开了耿家，先把妻子儿女送回福建老家，然后自己麻城龙潭湖的知佛院，在这里。正式落发为僧，自称刘愚客子啊。他在这里读书著述，一著二十年，著有藏书、续藏书、焚书、续焚书等等，而且还评点过《水浒》《西厢》等小说戏曲。由此，李卓吾的名字是千古相传了。李贽是那个时代的反叛者。他敢于打破千百年对圣人孔子的迷信，他把批判的锋芒直指,指儒家经典呐、啊，对六经嘞，论语》了、《孟子》了，都抱着轻蔑的态度，说这些书不过是当时弟子随笔记录，有头无尾，得后遗前，呃，多半不是圣人的原话呀。就算是圣人之言，也只是一时因病而发的药石。哪里读得到是万世之治论呢？你看的都是病后之语啊！这是极具讽刺的话。对儒家学说，他有时候抓住把柄就进行嘲讽啊。你比如，他就拿《论语》举个例子，说《论语》第八卷中有这么一段啊：“孔子曰：君子有三戒。少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗。”及其老也，血气极衰，戒之在德。孔子所说的“德”，指的是财产呢、啊。那么说，人在年轻的时候，发育不曾成熟、不曾定型的时候，要借情色；长成之后，血气方刚，要借脾气，别老打仗；赶老了之后，气血两衰，就不要再考虑那个钱财，别争竞这个了，理智。对这一段话进行批判的，说酒色财气，孔子之训只戒其三，戒色、戒斗、戒财，故知无量之圣不知酒之当戒也。那么为什么无良圣人居然不懂得戒酒呢？他说孔子让人戒色、戒斗、戒德，而不戒酒。所以说，孔子是无良之圣，那就是一个海量的酒徒啊！这大概是水主论语》第一版吧。李贽十分鲜明的提出了不能以孔子的是非作为是非标准，他指责道家学者们对孔子的盲目崇拜是一拳废“一犬吠饮，众犬吠声”啊！夜道你走到农村去没灯的时候，一狗叫，所有家狗都跟着叫，就这么一回事儿。他说：“孔子也是人，没有什么可怪的。如果千古以前没有孔子，人难道就不活了？在那个把孔子奉为万世师表、至圣先师的时代，李智能说出这样的话，也真可谓大胆妄为，自然也就惊世骇俗了。李治还有一个与众不同之处，那就是批判封建礼教，同情妇女。”他公然畅言：“人有男女之分，而见识高低则没有男女之别呀。”他还赞同寡妇再嫁，对程朱理学所谓的“饿死事小，失节事大”是进行批驳呀。道学家把男欢女爱污蔑为淫乱、失身，这在李贽看来，男女相爱、善择佳偶是完全合乎自然之性啊。李贽晚年。被一个叫张问达的中给弹劾了，说李治是邪说惑众，使后学如狂啊。用这一条给他治罪了。这时候李治已经是七十六岁高龄的老人了。入狱之后，他不堪侮辱，持刀自割咽喉而死。那一年是万历三十年呢、啊。李贽离经叛道，被视为异端，但是他思想中包含着许多合理进步的内容，至今还放射着耀眼的光芒。像李贽这样的读书人，并不是都如同他一样，完全是愤世嫉俗的。还有一个类型，主流派，有对联为证啊：风声雨声读书声，声声入耳。家是国事天下事，世事事关心。这幅广为后人传颂的对联，就出自于明代的一位大学者顾宪成之手。他曾经把这副对联写在无锡的东林书院里。顾宪成，字叫叔实，号叫敬阳。他是江苏无锡人。这位顾先生博学广文，胸怀抱负。二十七岁的时候，一举考中了乡试第一名，从此是名门乡里。万历八年考中进士，开始仕宦生涯。他可不像李贽那样愤世嫉俗，看什么都看不惯。他是积极做官，先后在户部、吏部以及一些地方的州县有过任职。他为人正直，耿介不恶，屡次触犯权贵。万历二十二年，因为他不合神宗之意，被神宗朱翊钧削籍为民，免了官了。顾宪城虽然返回家乡，但名声是越来越大，远近之人慕名前来探望问学，家居读书处常常是挤挤一堂啊。顾宪城很想找个合适的讲习所，后来选中了无锡城东的。东林书院遗址，这儿原来是宋代理学家杨时的讲学之所，荒废已久。顾县城看中了这块先贤讲学的宝地，联络同仁，再三诚请官府重修东林书院，终于得到了常州知府跟无锡知县的支持。东林书院重新修复之后，定期要进行讲学呀、啊。每年有一次大会，每月有一次小会，每会要推出一个主讲人，每一次开会定期为三天呢、啊。顾宪城跟他的弟弟顾允成，还有他们的老乡高攀龙、叶茂才、安希范、刘元珍，以及武进县的钱一本、薛福教，这都是主要的讲学人。这些人被后人称为。东林八君子啊，他们把全部精力投入到了学院之中。作为东林学院的讲学主盟者，顾宪城还订立了东林会约，强调凡是进入东林书院的人，要胸怀大志，诚意从学，言行一致，不可浮躁妄谈呢、啊。会讲的内容呢，要以儒家经史著述为主。不过，他认为一个人的见闻有限，众人的见闻无限。大家相聚一场，除了要参身心密切、扣诗书要义、考古今人物之外，还要商经济时事、酒香景厉害。可见这个活动，这个书院中的讲席，它的内容是十分的广泛。就这一副对联可以看出来，顾县城。是心揣天下事的积极文人。